0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin aux victimes d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série balado Angle-Mort. Bienvenue à ce troisième épisode d'Angle-Mort. En préparation de cet épisode, je dois vous avouer que euh, la question qui m'habitait était la suivante. Est-ce au groupe de la diversité de s'attaquer aux inégalités qui persistent dans les lieux de travail? Pour ma part, je crois que la création de milieu véritablement inclusif prendra forme lorsque plutôt des leaders considérés de la majorité seront aux premières loges de ce chantier de travail. Nombreux pourtant sont ces leaders qui euh, n'osent prendre parole, se sentent moins légitimes pour porter, en fait, ce projet. Alors, une des questions que je discutais avec mon invité sera, bien sûr, qui a la légitimité de porter les dossiers diversité et inclusion? Et finalement, qu'est-ce qu'un allié? Ou euh, être un allié au quotidien, ça veut dire quoi? Je vous invite à découvrir Hubert Macwanda, président de Concilium Capital Humain, firme de services conseil en développement organisationnel durable avec qui j'aurai un échange passionnant. Bonne écoute. Bonjour Hubert, très heureuse euh, de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Anglemort.
1: Merci bien. Merci pour cette invitation également.
0: Alors, Hubert, avant de commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, vous présenter Oui,
1: je suis euh, président fondateur de Cabinet Conseil. Euh... Concilium Capital Humain, qui est depuis 2011, qui a été fondé, mis en forme dans sa forme actuelle. Nous offrons des services aux organisations d'accompagnement au niveau de développement organisationnel et aussi pour tout ce qui touche la gestion inclusive de la diversité. Et aussi la formation sur mesure pour les cadres et un euh, milieu de travail. Dans mes heures aussi, je suis euh, chargé de cours euh, et accompagnateur coach à l'ENAP, École nationale d'administration publique, où j'enseigne entre autres les leaderships transformationnels et accompagne les cadres intermédiaires et supérieurs.
0: Excellent, merci de cette introduction. En fait, ça met aussi la table sur une des raisons pour laquelle je voulais euh, discuter avec vous et, et vous avoir sur euh, ce balado, entre autres l'expérience terrain, euh, vraiment pour parler de la réalité d'entreprise. En de l'expérience, surtout des leaders et peut-être des leçons apprises aussi qui seraient pertinentes de partager pour euh, nos auditeurs et auditrices dans le cas de leur cheminement euh, vers une organisation plus inclusive. J'ai envie de commencer en vous demandant euh, comment avez-vous vu dans la dernière année les organisations évoluer ou développer de nouvelles perspectives en ce qui a trait à la diversité et inclusion?
1: J'ai la chance d'évoluer dans des milieux très diversifiés. Donc, on a des clients qui, qui s'appartent des grandes institutions publiques et privées, comme institutions financières ou également manufacturières, PME. Je suis moi-même impliqué aussi au, au, au CA, au Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Laval, où j'ai accompagné, j'accompagne encore plusieurs dirigeants et organisations. Euh, la crise a amené aussi énormément de créativité dans les organisations. Euh, la première vague, tout le monde était un petit peu gelé. <rire> Donc, on ne savait pas trop comment réagir. Les gens étaient sur pause. C'était un peu comme un temps, malgré la tragédie, c'était un peu comme une pause obligée qu'elle nous accordait la nature. Mais la deuxième vague a amené après des ajustements importants. Donc euh, là, on a commencé à se rendre compte de beaucoup de détresses et surtout, mmh. les travail à distance ou même beaucoup qui étaient euh, résistants, rébarbatifs à ça, ont dû se rendre à l'évidence et même commencer à apprécier ces nouveaux modes de travail. Puis dans la troisième voie, on constate par contre des nouveaux défis qu'on n'avait pas soupçonnés. Tout ce qui touche entre autres des frontières. Avant, au niveau des emplois, bon, quelqu'un qui se rendait physiquement pouvait avoir des périodes de transition. Donc, tu quittes chez toi, tu t'en vas au travail. Quand tu quittes le travail, tu rentres chez toi, tu as un temps pour transiter par métro ou par l'automobile. Oui, oui. Mais là, il n'y a plus ces frontières-là. Il n'y a plus de déconnexion. Non. Et puis, ça amène justement ce matin, j'écoutais à la radio, qui de plus en plus, on voit des spécialistes qui commencent à se prononcer sur ces sujets qui, qui devient extrêmement difficile entre autres aussi pour les employés des fois de, de, les risques d'être abusés par certains employeurs parce qu'on peut demander en tout moment donc les heures supplémentaires quand tu étais au bureau mais ça, on pouvait le constater que tu restes 2-3 heures de plus mais là chez vous le soir ou le week-end même si tu travailles c'est dur de justifier auprès de l'employeur, que j'ai fait 3-4 heures d'heures supplémentaires, donc c'est du temps gratis un peu pour euh, l'employeur. Ça amène des déséquilibres euh, certains. Malgré qu'il y a quand même beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des déséquilibres. C'est un autre ajustement qui est en cours actuellement.
0: Et dans, parmi tous ces chamboulements, réadaptations, on va se dire aussi des fois à détresse, même clairement, on a vu des pics au niveau euh, des enjeux liés à la santé mentale. Le dossier de la diversité et inclusion, lui, a, a évolué comment à travers tout ça?
1: Paradoxalement, c'est un temps de crise qui a coïncidé également avec des incidents critiques aux États-Unis, dont la mort de George Floyd a été l'élément marquant, ou le point de bascule, si on peut dire. Euh, C'est-à-dire, depuis longtemps, on voyait des injustices, plus particulièrement tout ce qui touche des minorités visibles, mais c'était un peu banalisé. Heureusement, nous vivons dans le temps de médias sociaux où les images parlent davantage que des fois des, des voix ou des textes. Donc, le fait d'avoir vu des images de déshumanisation, au fond, que George Floyd a vécu à travers le policier qui était tout sauf agent de la paix, alors ça, ça sensibilisait tout le monde. Et il y a eu un effet comme des, des réveils brutals ou des veilles et pour se rendre compte finalement qu'il y a énormément encore de barrières à l'entrée. On vivait avant la pénurie, les grands, grands défis de pénurie de main-d'oeuvre ici, donc avant la pandémie, je veux dire. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des main d'œuvre disponibles, mais qui n'étaient euh, pas utilisées ou sous-utilisées ou même pas accessibles, euh, des fois, volontairement ou involontairement, mais on s'est rendu compte à l'évidence qu'il y a encore beaucoup de barrières à l'entrée qu'il faut lever. Et par rapport à la diversité dans toutes ses formes, et plus particulièrement pour tout ce qui touche les minorités visibles. Que
0: pensez-vous que les leaders, on, on, je veux dire, quand je parle de leaders, vraiment les, les, les dirigeants, dirigeantes, en fait, au, à la barre de nos organisations, qu'ont-ils appris ou retenu de cette dernière année en termes de euh, oui, gestion de personnes, mais surtout, gestion de, euh, du dossier de la diversité et inclusion? Je
1: vois un peu de tout. Euh, je vois malheureusement encore euh, certains milieux qui l'abordent uniquement comme un enjeu ressources humaines, purement, ou des dotations. Mais de plus en plus, je vois des dirigeants qui se rendent compte qu'au-delà d'avoir une représentativité dans leur milieu, d'avoir accès à toute cette, la diversité de la main-d'œuvre disponible dans nos marchés. Il y a aussi des défis réellement d'avoir une culture inclusive. Donc, dans la culture inclusive, j'entends par là d'autres minorités silencieuses qui sont présentes dans les organisations, que ce soit par l'identité sexuelle, l'orientation ou même la représentativité des femmes qui, la plupart du temps, sont majoritaires en termes de nombre, mais qui oui. participent peu dans les décisions. Donc, on se rend compte finalement qu'on est tout sauf des milieux inclusifs. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, nous avons développé un outil baromètre qu'on appelle pour des organisations qui désirent, euh, voir les niveaux d'inclusion de leur milieu, de le mesurer concrètement à l'aide d'un questionnaire en ligne qui prend juste une quinzaine de minutes, mais qui permet justement de voir est-ce qu'on a les politiques, nos politiques favorisent l'inclusion, est-ce qu'on a une culture inclusive, est-ce qu'on a des pratiques de gestion qui favorisent aussi l'inclusion ou est-ce que nos gestionnaires sont équipés pour pouvoir euh, gérer de façon inclusive.
0: Je pense que c'est la question clé au niveau euh, des gestionnaires, forcément, là, parce que les gestionnaires, clairement, ils sont aussi face à face de plus avec le, les groupes d'employés. C'est eux qui sont en charge, eux, elles, qui sont en charge de, de mettre en place les orientations et de faire vivre au quotidien, en fait, la, la vision de l'entreprise ou la vision d'entreprise de d'une culture inclusive de cette entreprise-là, certainement. Une question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est un phénomène que moi-même j'ai observé aussi, à travers mes différentes interventions en entreprise ou avec des leaders, euh, il y a beaucoup, étonnamment en fait, il y, a, il y a encore beaucoup qui, même si les organisations ou leurs organisations prennent des actions ou même prennent des positions en faveur de la diversité et l'inclusion, il y a encore un bon nombre, et, et je, je l'observe, d'hommes leaders autant que de femmes leaders, qui n'osent prendre parole. Sur, euh, par rapport à ce débat-là, à ce sujet. On dirait qu'il y a une sorte de gêne, une sorte de sentiment d'imposteur. On l'a nommé même certaines fois, euh, ce sentiment-là, lorsqu'il est temps de parler de diversité et inclusion. Donc là, qu'on parle de dossier de parité, donc la place des femmes, ou encore euh, lorsqu'il s'agit justement de sujets liés à, à des groupes ethnoculturels, d'où vient ce sentiment, selon vous?
1: Il euh, y a des sentiments un peu particuliers dans, qui est un peu, je dirais, un genre d'ambivalence euh, qu'on n'arrive pas toujours à, à bien gérer ça. Euh, <rire> au point qu'il y a une série, d'ailleurs, de, de réflexions que okay, j'ai commencé avec euh, des groupes d'amis sur la dualité au niveau de, de managérial. Ces sujets-là, je peux les comparer, par exemple, au leadership féminin où, où, dans lequel je me sens très, très concerné. Bon, c'est une, bien sûr... Le groupement des femmes euh, leaders s'implique beaucoup pour sensibiliser par rapport à ça, mais c'est un sujet qui touche tout le monde, comme la diversité doit concerner tout le monde. Là, la personne on joue souvent sur la notion de crédibilité, de dire que si tu es une personne minoritaire, comme de la communauté LGBTQ ou minorité visible, c'est toi qui es le plus indiqué pour en parler. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord par non, rapport à ça. Je suis 100 aligné avec vous.
0: 100%. Parce que je trouve
1: que je trouve c'est réduire euh, les sujets. Au fond, pour moi, partout où il y a des humanisations, tout être humain qui se sent interpellé, qui a le pouvoir d'influence, c'est lui qui, serait, qui devrait être le mieux placé pour parler. Donc, même si la personne fait partie des victimes, mettons, qui souffrent de cette cause-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est la personne la plus habile, la mieux habilitée pour parler de la cause et même qu'il a le pouvoir d'influence nécessaire, qui souvent nécessite les changements. Pour que les changements adviennent, il faut aussi avoir les outils pour pouvoir provoquer ces changements. Donc, et les personnes qui ont la position de pouvoir ou d'influence devraient aussi agir. Ils ont la légitimité nécessaire. Je pense que. Pour moi, le premier critère doit être la conviction nécessaire. Donc, il faut être convaincu sur la cause et aussi avoir les moyens nécessaires pour pouvoir apporter l'influence requise pour euh, faire évoluer la situation. Donc, c'est sûr que tout le monde à ce niveau-là, c'est un leadership partagé. Donc, le plus qu'il y a des personnes qui vont porter cette cause-là et qui vont se sentir concernées, plus la cause va évoluer vite parce qu'il s'agit avant tout, on travaille tous sur le point commun de développer des milieux de travail et une société qui est plus humaine et des milieux de travail qui soient le plus inclusif possible, parce que c'est tout le monde qui va être gagnant. Parce qu'un milieu qui est plus inclusif, c'est un milieu souvent qui va libérer la créativité. Okay. Parce que si tu as des gens qui ne pensent pas comme toi, tu es forcément obligé de, de débattre un peu plus puis de trouver des fois des voies inconnues qu'on n'aurait pas soupçonnées. Parce que quand, plus le milieu est homogène, plus on va rester toujours un circuit fermé. Donc c'est difficile de découvrir des chemins nouveaux quand on emprunte toujours, toujours les mêmes sentiers. Donc à ce niveau là l'innovation est une conséquence de la créativité qui, la créativité, elle, elle, elle découle de l'altérité.
0: Oui, du Donc... choc des idées, certainement.
1: Voilà, exactement.
0: Ces, ces leaders, c'est clair, c'est compréhensible, ces leaders, ils, elles, sont autour de la table, ils ont l'influence nécessaire pour changer les choses et vraiment avoir un impact. Mais la réalité reste, pour revenir justement à la question au niveau du syndrome d'imposteur, qu'on dirait qu'il y a un sentiment d'illégitimité pour parler, être les premiers ou être ceux, en fait, à porter vraiment ces projets-là. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire dans ce genre de cas?
1: Mais ça dépend. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je parle d'une personne, par exemple, qui est victime ou bien qui, qui souffre, mettons, de, de quelconque injustice. Je prends l'exemple, par exemple, au niveau euh, des, des, des enfants ou abusés et tout ça. Bien sûr que faire entendre l'enfant qui est abusé peut être euh, très sensible. On va chercher un certain type de légitimité ou on va chercher les témoignages. Ça, c'est une chose. Avoir des témoins qui vivent de l'injustice, c'est une chose. Mais à côté de cet enfant-là, si j'ai un médecin pédiatre, par exemple, qui vient parler sur la réalité d'abus des enfants, il me semble que lui, il va apporter quelque chose qui est différent de la victime parce qu'il va parler d'une réalité qui est beaucoup plus complexe, qui va au-delà et qui va aussi apporter une dimension éducative, mais surtout des changements profonds, que l'enfant ne pourra pas le dire. Donc il y a une confusion aussi quand on parle des sentiments d'imposteur parce qu'on réduit la cause simplement à l'aspect anecdotique ou témoignage. Mmh. Donc pour moi, la personne qui est légitime, avant tout, une personne, il faut d'abord être convaincu et vouloir apporter un changement. Mmh. À partir du moment et avoir les moyens pour se faire, dès qu'on a ces éléments-là réunis, on est légitimé de le faire. Mmh. C'est parce qu'on travaille d'abord pour une cause commune et ça doit aller au-delà des individus. On parle ici d'un devenir meilleur, d'un bien commun qu'on doit préserver. Donc, ouais. une chef d'entreprise ou euh, une personne quelconque qui est leader dans son milieu, puis qui constate que ce n'est pas normal que, par exemple, que dans son environnement de travail, il y a 80 d'effectifs efféminés et, et dans les décisions, tu n'as même pas 10 ou 15 Et dans les 10-15 ils ont à peine deux voix. Et que le conseil d'administration, il n'y a même pas de femmes. Puis que la plupart du temps, des décisions importantes se prennent au camp de pêche ou au camp de chasse. Ça ne va pas, là. Donc là, il y a personne qui s'élève, qui dénonce ça. Euh, moi, je pense que euh, c'est lui qui est légitime, puis qui peut apporter des changements. Donc même si les victimes, dans ces cas-là, c'est des groupes de femmes... Mais les PDG de l'organisation, si c'est un homme qui se lève et qui dit ça, qui lève ta tête, qui dit qu'il faut prendre des moyens pour forcer la main quelque part, pour faire la promotion et donner une chance égale aux femmes de se faire valoir, il est plus légitime que, mettons, un groupe de femmes qui vont sortir, qui aussi valide soit-elle pour dénoncer la situation, mais c'est la conjugaison des efforts qui vont amener une différence. Moi, je ne pense pas que ça n'appartient qu'à une catégorie de personnes. Mais il s'agit d'un collectif. Pour moi, c'est un leadership qui doit être partagé.
0: Très bon point, merci de cette précision-là. J'ai envie de vous amener sur, sur un terrain, que je veux dire, connexe. Euh, par rapport à, à un terme qu'on entend de plus en plus ou un rôle aussi qu'on va émaner, qu'une personne soit dans une position de leadership ou non, qui est celui d'allié. Euh, comment définirez-vous en fait le, le rôle d'allié?
1: L'allié, ça, dé, ça dépend. Mmh. Si je prends même euh, dans les sports ou dans, dans mmh. quoi que ce soit un allié, c'est la personne qui vient m'appuyer. Par exemple, moi, je suis passionné de football. Dans le football, on sait que quand j'ai j'ai eu la chance d'entraîner de, de, un peu, mon fils, quand il jouait, puis bon, mais là, il est à un niveau plus semi-professionnel, ça dépasse mes compétences. Mais ce qui me fascine, donc, dès que tu as un coéquipier, même si toi, tu es par exemple porteur de ballon, tu joues à l'offensive, mais que tu échappes les ballons, par exemple, automatiquement, tu deviens défenseur. Puis si tu, tu vois ton collègue plaquer, tout le monde vient plaquer. S'il faut être les 12 sur les joueurs qui portent le ballon, on va venir les 12. C'est ça, être un allié. C'est une personne qui est solidaire, qui participe à l'action commune. Donc, je m'allie à toi pour une cause commune. Donc, dans ce sens-là, la différence pour moi, les grands défis d'ailleurs, c'est de travailler pour les buts communs. Regarder ensemble dans la même direction. Quand on regarde ensemble dans la même direction, on n'est plus aliénés même, je dirais, ou freiné par nos différences. Parce qu'on est, est des alliés en ce moment-là. On est alliés pour une cause commune. Les grands défis, c'est parce qu'on passe trop de temps de se regarder en face. C'est sûr que quand je passe mon temps te regarder en face, je vais toujours trouver quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Mais il faut arrêter de se regarder face à face. Il faut regarder dans la même direction. Si on est dans la même direction, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de différentes ton d'identité, ton orientation... Ce n'est plus important parce qu'on marche ensemble vers la même direction et c'est là qu'on est des alliés. Pour moi, un allié, c'est une personne avec qui je, je marche à côté des qui je marche pour un but commun.
0: Et quand, quand on le rallie au, au contexte justement de la diversité et inclusion, où on voit que les alliés souvent sont des personnes également qui ont, je ne sais pas, dire, une certaine position de, de leadership, mais hein, qui ont peut-être une influence... Ou, euh, une voix que euh, des personnes minorisées n'auraient pas forcément. Comment ce rôle s'interprète ou se joue comme collègue, comme gestionnaire au quotidien?
1: Mais c'est un rôle qui se joue d'abord de sortir de l'indifférence parce que l'ennemi le, numéro un, c'est l'indifférence. Donc... Euh... J'ai une petite anecdote à raconter. Quelqu'un qui, à un moment donné, un clochard qui était assis sur le trottoir puis qui riait tout le monde qui passait par là. Il était tellement... <rire> il était mort de rire, comme on dit. Quelqu'un qui vient le voir, il dit, « Mais pourquoi tu ris autant à chaque fois qu'il y a un passant ?» Mais il y avait une petite crevasse sur le trottoir puis il y avait un caillou coincé là puis tout le monde s'est buté là-dessus. Puis les gens maudissaient les petits cailloux. Mais il dit, « Mais personne ne prend la peine. » de l'enlever pour le suivant, tu vois. Mmh. Alors c'est ça qu'on fait souvent. On est dans les milieux. Des fois les réalités qui dérangent ou qui deviennent, c'est comme là l'histoire des minorités, tout ça. Des fois ça devient comme ces cailloux sur les trottoir. Tout le monde s'ébute mais personne prend la peine de l'enlever. Donc pour moi être allié c'est se sentir concerné. Donc c'est important que tout le monde qui se sent concerné puis qui va mettre la main à la pâte pour, euh, pour pouvoir créer un environnement sain de travail, pour avoir un, ami, un milieu. Écoute, c'est là qu'on passe le plus de temps de notre oui. temps de vie active. C'est avant tout un milieu de vie. c'est pas juste un milieu de travail. Tu sais, on Bien. le réduit souvent. Oui. C'est un milieu de vie. Donc, c'est là où on vit. Et les gens avec lesquels je passe le plus de temps, plus même que des fois mes propres enfants, mon conjoint, conjointe, ce sont mes coéquipiers, coéquipières. Donc, ces milieux-là, tout le monde y gagne à ce que ça devienne un milieu sain, un milieu épanouissant et surtout un milieu riche. C'est comme une autre anecdote que j'ai. Quelqu'un qui, euh, qui avait pris sa retraite puis un jour, qui regardait deux jeunes euh, qui étaient euh, jeunes adultes qui ramassaient leur argent l'été. Ils travaillaient très, très fort parce qu'ils avaient un rêve d'aller visiter une île. Une île qui était très, très réputée. Puis là, le... Le vieux monsieur les regarde et dit « mais c'est de quelle île qu'il s'agit ?» Il leur donne le... quand ils ont dit les noms mais il y a... il avait une larme à l'œil qui coulait, puis il lui dit « mais pourquoi vous plairez, monsieur Il dit « mais j'ai travaillé là toute ma vie comme commerçant, mais je ne savais pas que c'était une île si merveilleuse. Mmh. » Donc, dans nos milieux de travail, on a des îles à côté de nous, c'est-à-dire des individus, des personnes qui sont très différentes de nous, mais qu'on ne prend pas la peine de visiter et on passe à côté des merveilles. C'est que... poétique,
0: c'est littéralement poétique cette image-là, j'apprécie beaucoup.
1: <rire> Mais c'est pour dire qu'on a des milieux de travail, c'était un archipel rempli des îles de toutes sortes, oui. exotiques, puis qu'on gagne à ce que tout le monde puisse y avoir droit et accès, et ne pas avoir peur. Il faut enlever l'hostilité et la peur qui caractérisent l'inconnu, donc, pour faire que ça devienne des milieux hospitaliers, on doit sortir de l'hostilité. L'hostilité qui est souvent liée à l'ignorance, mais que nos milieux de travail, ça devienne des milieux hospitaliers. Et des leaders, ils ont le rôle de devenir des hôtes et des hôtesses, qui doivent accueillir chaque employé, comme on accueille dans une auberge où on va trouver un lieu rassurant, un lieu confortable et un lieu où chaque personne va aussi se sentir chez lui et légitimé d'y être. Comme Mais un comment, enfant légitime.
0: Comment on développe ce muscle-là? Parce que... Clairement, en fait, ça, 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 ça paraît simple, ça sonne simple, mais ce, ce n'est quand même pas dans les habitudes au quotidien, même en tant que leader, je pense, de manière générale. Euh, Lorsqu'on parle du leadership partagé tantôt ou un leadership inclusif, ce, ce ça ne vient pas naturellement aux gens parce que ce n'est pas comme ça que les gens ont appris aussi à, à oui. voir les autres ou à gérer. Donc, comment on développe ce, ce muscle-là chez les gestionnaires, oui. chez, chez, chez les collègues, quelque part?
1: Mais c'est parce que, d'abord, l'être humain, il y a quelque part en nous quelque chose qui est très paresseux. On n'aime pas trop l'effort. Sortir, aller vers l'inconnu exige de sortir de nos circuits habituels, c'est-à-dire les stéréotypes et les préjugés, qui sont des circuits, des raccourcis d'esprit. Et ça nous épargne l'effort de comprendre. Donc, pour amener un milieu qui soit inclusif, euh, ça ne se décrète pas l'inclusion, ça se construit, l'inclusion. Et ça commence, vous savez, la diversité, c'est un fait, et l'inclusion, c'est un choix. Oui. Donc, si on veut créer un milieu inclusif, ça commence aussi par l'exemplarité. Et cette exemplarité part des dirigeants. Moi, je dis toujours, les milieux, souvent, prennent l'identité de ces dirigeants. Si un dirigeant, c'est comme une famille, ça part aussi des parents. Donc, si le parent est ouvert, moi, par exemple, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu très ouvert, où il y avait toujours l'accueil, que ce soit de la parenté ou des gens de partout... Ma grand-mère m'avait habitué qu'elle cuisinait, elle faisait toujours des portions de double et triple. De fois, on disait, mais pourquoi? Elle disait, mais s'il y a un visiteur imprévu, il y aura de quoi manger. Donc, j'avais grandi comme ça, même quand je vais faire l'épicerie, il y a toujours une portion supplémentaire au cas où quelqu'un qu'on n'avait pas prévu se pointe à table, il y aura sa portion. Donc, à ce niveau là moi, je crois que c'est une exemplarité qui doit passer par les dirigeants, qui doit montrer, enseigner par l'exemple. Et pour ça, il faut qu'ils prennent le temps que chaque personne qui arrive dès le départ, dans l'accueil et l'intégration, qui sente cette hospitalité-là, puis on doit le veiller à ces biens-là. Donc il faut créer un milieu bienveillant, et le premier bien, mais c'est le bien commun de tous, c'est-à-dire qu'un milieu qui est exempt de micros agressions un milieu qui est la civilité, ça commence par là, puis un milieu aussi où on va créer des espaces de dialogue où on va prendre le temps de dialoguer. L'ennemi numéro un actuellement dans le milieu de travail, c'est l'état d'urgence permanent dans lequel on vit. Parce que quand on est en état d'urgence, on ne fait télécharger ce qu'on oui. connaît. Certains donc, sont... euh, on ne crée rien. C'est très on difficile coupe... de créer. En Et des... voilà, donc on va juste reprendre les services. C'est pour ça que même dans le recrutement, on va aller chercher quelqu'un qui nous ressemble et qui va tout de suite... Comme nous, on n'aura pas des efforts à faire pour lui expliquer et tout. C'est trop compliqué tout ça. Donc, on va aller chercher ce qu'on connaît.
0: Parce que c'est la formule qui marchait jusqu'à date.
1: Et voilà, mais parce qu'on est constamment en mode survie. Donc, il mmh. faut d'abord, si on veut devenir inclusif, sortir de de mode survie, commencer à vivre, pour que les milieux de travail deviennent des milieux de vie et non de survie. Donc, pour que ça devienne des milieux de vie, mais il faut voir loin. Donc, il faut avoir une vision et cette vision-là, faut la vendre aux personnes qui achètent. Puis les gens, si les dirigeants sont convaincus, ils vont le faire. Parce que tout le monde veut plaire au boss. Donc, <rire> euh, c'est ça. Donc, les gens vont le faire. Et aussi, quand on voit un écart de conduite, il faut sanctionner. Il ne faut pas qu'il y ait de compromis là-dessus. Donc, c'est comme ça que les gens aussi vont comprendre qu'il y a des choses qui ne passent pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de complicité. Des fois, j'entends beaucoup, de fois, de blagues sexistes qui persistent oui. encore dans certains milieux et des fois même racistes, ou de toutes sortes. Dès que quelqu'un est différent, il y aura toujours des petits collègues qui vont trouver une façon de se valoriser en diminuant l'autre, dans les éléments qu'on trouve vulnérables chez l'autre. C'est le propre humains d'établir des rapports toujours des forces dominantes dominées Mais pour être inclusif, il faut sortir la logique du dominant-dominé. C'est là que c'est important qu de sanctionner des comportements inadmissibles. D'abord, il faut que ce soit connu su, affiché, puis quelqu'un qui enfreint, il est averti, puis à la, la seconde récidive, sanction, puis qui peut aller jusqu'au congédiement. Donc ça, je reviens encore à l'exemple comme d'une équipe sportive. Si un coach qui est sérieux, qui veut construire une équipe, qui dit que tout le monde doit être responsable, il faut que tu arrives à l'heure pour l'entraînement, même si tu es la vedette de l'équipe, tu arrives en retard, puis que tu portes quand même tes habits qui vient de bousiller tout son message. Et moi, j'ai vu des coachs courageux, c'était la vedette de l'équipe. C'était un match déterminant, crucial. Il avait... La personne, la tête était devenue trop enflée. Pour l'aider, peut-être, à retrouver un peu l'équilibre humain, on l'a cloué sur le banc, tout le match. Et ça passait le... C'était terminé à partir de ces jours-là. Tout le monde a compris le message que si la vedette peut rester au banc pendant qu'on était en train de perdre, c'est fini. Puis l'équipe a gagné, finalement sans lui. Puis il a compris que personne n'est indispensable si tu ne travailles pas pour la cause commune.
0: Donc ce que j'entends, comme, comme vous dites, c'est beaucoup... Euh, en fait aller voir le bien commun, c'est se définir une vision commune, où est-ce qu'on veut aller comme organisation, qui on est en fait comme organisation, culture inclusive. J'entends aussi beaucoup de courage, clairement, parce que c'est facile de retomber, comme on dit, dans nos chaussures confortables, surtout en situation de crise où il faut faire arriver les choses, il faut rencontrer les objectifs, parce qu'on sait qu'on en a beaucoup. Il y a énormément de pression à l'interne, forcément aussi, là, pour rencontrer les objectifs. Ça m'amène à une question, justement, pour, au niveau de comment les organisations, les leaders peuvent s'assurer d'avoir ces changements durables. Qu'est-ce que vous avez vu, ou peut-être vous-même, vous avez mis en place au niveau euh, du leadership, que ce soit comme mesure ou que ce soit comme pratique pour s'assurer, justement, de cette pérennité des actions qu'on prend, que ça ne reste pas uniquement au niveau des paroles, mais que vraiment que ce soit vécu au quotidien.
1: Mais C'est sûr que vous avez mentionné aussi, d'abord une vision à long terme, quel type d'environnement qu'on veut créer, et on sait que l'être humain apprend par des rituels. Donc, établir des rituels, j'entends par rituels, des pratiques euh, managériales qui l'encouragent aussi dans les pratiques managériales qui récompensent des bons comportements. C'est-à-dire qu'il y ait à tous les niveaux euh, hiérarchiques qu'il y ait des cibles données. Malheureusement, l'être humain est comme ça, puis que ces cibles-là soient récompensées aussi. Donc, on sait qu'il y a l'évaluation de performance. Par, par exemple, tout le monde a ses cibles à atteindre. Mais on peut aussi le mettre, des cibles aussi, un gestionnaire qui est inclusif, mais ça peut se mesurer. Donc, par sa capacité de, à reconnaître, à créer un environnement sain, à ne pas tolérer, il y a des indicateurs qui sont mesurables, qui peuvent l'intégrer aussi dans des cibles à atteindre comme environnement, puis qui soit évalué, puis régulièrement mettre aussi la mesure puis du feedback. Et quelques exemples,
0: avez-vous des exemples de, de, de ces mesures-là, exemple pour un gestionnaire?
1: Oui, pour un gestionnaire, par exemple, lors des sondages de mobilisation. On voit, on mesure, il y a toutes sortes de, de, oui. des indicateurs de mesures De plus en plus, je vais recommander qu'on puisse intégrer des éléments d'inclusion. Donc, dans des comportements inclusifs, par exemple, au niveau du vocabulaire. Est-ce que les gestionnaires utilisent un vocabulaire euh, qui n'est pas exclusif? où quelqu'un peut se sentir peut-être blessé ou froissé par rapport à ça. Est-ce que durant des rencontres, on assure par exemple de mettre des réunions à des moments qui soient favorables pour tout le monde? Par exemple pour des, des jeunes mamans qui auront une qu famille ou des choses comme ça. aux Exactement. parents. Donc ça, ce sont des comportements inclusifs qui font qui sont des choses peut-être qui ont l'air petites comme ça. quand Alors, les, la parole, quand on accorde la parole, est-ce qu'on s'assure que toutes les voix sont entendues, par exemple Puis aussi, quand on va capter, par exemple, aller chercher du feedback, euh, moi, je vais aller jusqu'à introduire les 360. Donc, l'évaluation 360 des gestionnaires, ça, ça décape. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Mais est-ce que le gestionnaire est ouvert de recevoir aussi cette euh, ces rétroaction des rétroactions, puis qui ne cherchent pas après qui a répondu quoi pour aller les réprimer. Donc, qui travaillent à développer l'humilité comme qualité et compétence valorisée Pas juste l'arrogance et la, la domination. Puis aussi, quand, au niveau, par exemple, de la diversité euh, intergénérationnelle. Donc, au niveau de l'adaptation aussi des approches de gestion. Donc, par exemple, des, des jeunes générations qui aiment ça, comprendre des choses, pourquoi on fait ça. Il y a beaucoup de gestionnaires qui vont donner juste des ordres sans expliquer, mais qui partagent l'information stratégique. Beaucoup, par exemple, l'information reste souvent bloquée au niveau intermédiaire, mais ça ne descend pas partout. D'ailleurs, les termes descendent, il faut les bannir, donc ils ne oui, circulent pas. Donc, il faut faire circuler l'information parce qu'on on, on est une osmose qui va créer l'osmose dans les milieux. Donc, la communication le plus de transparence possible dans l'information, faire confiance aussi droit à l'erreur, donc permettre aux gens, que de, pour devenir une organisation apprenante, donc une organisation qui donne une certaine marge de tolérance à des erreurs qui sont liées à l'apprentissage nécessaire, par exemple. Puis au niveau des promotions, de s'assurer que tout le monde a une chance égale, dans la promotion, que ce n'est pas toujours les mêmes et que dans tous les paliers de l'organisation, ça reflète la population, mettons, euh, de, en général, et tout ça est représenté dans l'organisation. Il y a plein de critères comme ça qu'on ouais. peut mettre, qui sont mesurables et qui font en sorte que finalement, la performance et l'employeur des choix est une conséquence. Ce n'est pas une fin en soi. Mais quand on met toutes ces bonnes pratiques en place, mais va émerger une culture inclusive. La culture inclusive est une résultante, comme toute culture. Donc ça va émerger si on met en place des rituels qui permettent l'émergence des comportements qui vont éventuellement devenir des valeurs, donc des croyances collectives. Puis une fois qu'on atteint une masse critique des gens qui croient à ça et qui voit les bienfaits, c'est terminé.
0: Naturel, oui. Ça devient naturel, ça devient un
1: réflexe. Exactement.
0: Pour un peu conclure cette discussion-là, je pense qu'on pourrait rester des heures, mais certainement, en fait, toute bonne chose à une fait, n'est-ce pas? J'aimerais vous demander, quelles sont les erreurs, en fait, les, les plus fréquentes que vous voyez sur le terrain et surtout comment nos auditeurs, nos auditrices, les gestionnaires, les personnes qui nous écoutent, qui ont à cœur de créer des cultures inclusives, comment ils peuvent en fait, prévenir ces faux pas ou ces erreurs-là?
1: mais la première erreur c'est que pour quand on parle de diversité euh, malheureusement d'abord on la réduit juste à la diversité par exemple ethnoculturelle la diversité elle est large elle est d'abord dans la façon de penser hein? donc c'est la première diversité qui est à ouvrir l'organisation à toutes les voix qui peuvent se faire entendre et des voix contraires puissent travailler ensemble aussi puis deuxièmement, celle qui est encore plus importante, c'est qu'on réduit aussi la notion de diversité à une question juste des ressources humaines et plus particulièrement des dotations pour combler des postes. Donc, et là, souvent, malheureusement, c'est beaucoup de postes d'entrée donc on voit surtout dans des milieux comme manufacturiers ou des premières lignes, on va aller chercher une main-d'oeuvre pour venir combler le volume, donc le manque de main-d'oeuvre d'entrée. Et ça, c'est une grave erreur. Et puis il y a aussi le plafond de verre. Donc le fameux plafond de verre où les gens qui rentrent des fois, une fois que tu rentres dans un poste et que tu dures moindrement une année ou deux, ça devient très difficile de sortir de là et de te voir autrement et d'évoluer autrement. Donc, on doit, devrait d'abord en faire un enjeu organisationnel et l'intégrer aussi des enjeux de diversité dans le plan stratégique de l'entreprise. Puis, avoir la même chose comme on va viser, dans le core business, on a des cibles importantes, ouais. comme des nouveaux marchés à développer. On a, par exemple, améliorer le climat, améliorer l'image ici. Mais la diversité devrait figurer. Si ce n'est pas déjà le cas, faire partie des enjeux stratégiques de l'organisation. Et qui dit enjeu stratégique, ça veut dire aussi un budget conséquent. Puis aussi avoir un porteur qui est imputable et autant que possible qui soit de la haute direction, qui est quelqu'un qui doit répondre oui. aussi des gestes de ça. Donc si on est sérieux, on devrait le faire partie, que ce soit transversal aussi. Donc pas uniquement limiter aux fonctions de soutien comme des ressources humaines mais que ça rentre aussi dans le core business avec le des quotidien. cibles très précises. Donc ça, c'est pour prévenir des erreurs, mais surtout pour que ça devienne une cause commune et aussi une vision commune que toute l'organisation porte.
0: Excellent. Hubert, merci beaucoup d'avoir euh, accepté d'échanger avec nous et surtout d'avoir partagé euh, les expériences vécues et leçons apprises euh, que vous avez euh, retenues aussi avec les différents leaders avec lesquels euh, vous travaillez. Je suis certaine que nos auditeurs-auditrices vont sortir de belles recommandations qu'ils pourront également appliquer euh, chez eux, euh, chez elles, au quotidien. Donc, euh, on Absolument. Vous Puis,
1: euh, on peut se pratiquer en commençant par notre quotidien. Chaque milieu de vie doit être inclusif, en commençant par notre propre couple ou famille. Et <rire> quand bon on devient point. leader après, c'est naturel pour nous.
0: <rire> très bon point. Merci. Sur ce, Merci. Sur très bonne journée. À la
1: prochaine. Beaucoup. Merci on beaucoup. Au revoir.
0: Alors, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode 3 d'Angle Mort. J'espère que vous en sortez avec des convictions renouvelées et certainement le sentiment que le projet d'inclusion est une vision commune où tous et toutes, nous avons notre place et la légitimité pour changer le statu quo si cette vision nous interpelle assez. C'était Vanessa Chère-Enfant à l'animation avec notre invité Hubert Makwanda, président de Concilium Capital Humain. À la prochaine! 재미